Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens Næringsliv. I dag skal vi ha en kort forklart episode for åpenhetsloven. Denne episoden er selvfølgelig for alle dere der ute som lurer på vad åpenhetsloven er, vad det har med dig å gjøre, og jeg kan jo allerede starte med å si at dette vil jo omfatte 8-9 tusen bedrifter i Norge, så det er ganske mange, og det gjelder også ganske små bedrifter, eller mellomstore bedrifter kan vi kanskje kalle det. Og for att få lite mer insikt i det her, så har vi med oss Kristina Åvern Kron. Du er leder for sosial bærekraft i Deloitte Norge. Velkommen til dig. Jeg tror vi bare går rätt på. Vad er åpenhetsloven? Du, åpenhetsloven er en norsk lov som har varit i kraft cirka et års tid, litt over et års tid. Og formålet med åpenhetsloven er egentlig å sørge for at næringslivet opptrer på en ansvarlig måte, at de varene og tjenesten som vi kjøper som forbrukere er produsert på en, på en ordentlig måte, og at næringslivet ikke påvirker mennesker og omgivelser rundt sig på en negativ måte. Og så er det et formål, at, og det er jo en grund, at den heter åpenhetsloven, det er jo at vi som forbrukere for eksempel skal kunne få information om hvordan de varene og tjenesten som vi köper är er producerta. Ja, för det här måste du förklara lite mer för att eh, någon sällskaper de har ju många tusen jag tror Axelusen har liksom 13.000 leverantörer hade varit för det på tidspunkt. Så vad måste bedrifterna göra då? Eh, ja, vad liksom vilka bedrifter är er det helt som omfattar? Mm. Eh, altså, det er som du sa innledningsvis, da. det er cirka 8-9 selskaper i Norge som er omfattet av denne loven, og som du sier, eh, det er ikke nødvendigvis bare de store selskapene. Så det er noen terskelverdier som, som definerer hvem som er omfattet. Det gäller selskaper som har 70 millioner i, I omsetning, eh, balansesum på 35 millioner, eh, eller, og eller 50 ansatte. Ja, for, for hvilke selskaper er det, eller bedrifter er det egentlig som omfattes da? For jeg sa liksom 8-9 tusen, det er jo ikke bare de største. Nej, på ingen måte bare de største. Så at selv om det står i, I loven at det er store foretak, så er det jo en definition. det er jo en definition som følger av regnskapsloven. Eh, og i praksis så er dette veldig mange også mindre bedrifter. Altså terskelverdier som gjelder, det er at hvis to av tre av disse her er oppfylt, da, så er det at du har 70 millioner i omsetning, 35 millioner i balanse, eller, eller, altså, og eller 50 ansatte. Og da ser det sig selv at dette er mange selskaper i Norge som ikke nødvendigvis har så store organisationer bak sig til å... Ja, som ikke har noen leder for sosial bærekraft, i hvert fall sånn som dere, antageligvis. <laughs> Men så blir vi jo litt nysgjerrige, for vad er det den loven da krever? Jeg har lest et sånt ord som aktsomhetsvurdering, som jo det er ingen utenfor bærekraftsnerdingen som skjønner det. Hva, hva er en aktsomhetsvurdering, og hvorfor er det relevant her? Ja, og jeg tror jo det er en av grunnene til at mange opplever at denne loven er litt utilgjengelig. Det er nettopp bruken av det begrepet, som heller ikke jeg hadde hørt før, på en måte, dette ble et, et begrep i norsk i forbindelse med åpenhetsloven. Jeg kommer jo fra en risikostyringsbakgrunn, sånn at jeg pleier å si at en aktsomhetsvurdering er egentlig som et typ styringsgjort, det er en risikovurdering. Det er en vurdering av hvordan ditt selskap potentiellt eller faktisk påvirker omgivelsene dine. Da. Ja, så er det en vurdering hvor som du faktisk er. Da, med det, her snakker vi om den sosiale bærekraften, gjør vi ikke det? Så her snakker vi om arbeidstakers rettigheter. Hva, hva, ja, hva er andre eksempler på det? 
Altså det er jo menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter som er på en måte hoved, altså kjernen i dette. Så det kan jo være alt fra arbeidstakerettigheter i form av rett kollektiv forhandlinger, for eksempel, ikke sant? Eller arbeidstid som, er, eh, som ikke er usunt for dig, eh, retten til ferie, retten til god helse. Eh, og det kan være menneske, altså mer sånn type barnarbeid, det kan være tvangsarbeid, eh, ytringsfrihet, personvern og så videre. Sånn at det er jo hele spektret av menneskerettigheter er jo innenfor for skåpet til denne loven. Men så det du egentlig sier at aksomhetsvurdering det er en slags risikoanalyse. Men hvis, hva er det loven sier da? Må man gjennomføre en? Må man legge det ut offentlig? Hvordan, hvordan er det det fungerer? Det er tre hovedkrav i loven. Ja. Det første er at du skal gjennomføre sånne aksomhetsvurderinger. Og det, det skal du gjøre på en helt bestemt måte. Det skal du gjøre i henhold til noen, noen retningslinjer som er internasjonalt anerkjent som er utarbeidet av OECD. Det er på en måte grunnstammen. Och så är er det ett annat krav som som innebär att du ska ett en gång i året så ska du redogöra för det arbete ditt. Altså det är er den på något rapporteringsdelen av av loven. Eh, i tillägg så är er det ett lite sån extra element i detta och det är er det att vi som förbrukare kan ställa frågor till ett vilket som helst sällskap som är er omfattat den i loven om ett specifikt produkt eh, tjänste eller mer generellt om hur de jobbar med att i vara mänskligheter i sin sin virksomhet, og så er de forpliktet til å svare på det. Så det betyder, at det er de tre grepene som du pekte på nå, og så er det da åpenbart helt centralt och få fram risiko, så at du da kan göra noe med det sikkert, det er vel det som er tanken. Men så er det de som holder bedriften ansvarlig, det er da både forbrukeren og kan andre selskaper holde bedriften ansvarlig også, eller hvordan er det? Altså i så er det ingen, eh, det spørs litt hva du legger i å holde ansvarlig da, men altså ansvaret du får efter den i loven er jo at du skal ha gjort den vurderingen, sant? Eh, ansvaret ditt som bedrift, hvis du har er underlagt åpenhetsloven, er at du har en plikt til å gjøre en vurdering av hvordan kan jeg, eller hvordan kan mitt selskap påvirke mennesker eller lokalsamfunn eller samfunnet rundt dig eh, på en negativ måte. Og så er det ingen begränsningar i loven på vem som kan be om den informationen då. Eh, at det kan du göra, jag gör en NGO kan göra det, media kan göra det eller för den del andra sällskap visst de, de skulle önska det. Eh, og så är er det förbrukartillsynen som är er tillsynsmyndigheten här som går att det faktiskt att sällskapet faktiskt Ja, för det är er viktigt, sant? Så att det här är er det du all information kan du finna på förbrukartillsynens sidor. Men eh, hvis man ikke gjør dette, så kan man i teorien da i hvert fall på sikt få en bot, gå jeg utifra, for å få brukertilsynet. Ja. Det er jo, forbrukertilsynet har litt ulike former for på en måte sanksjonsmuligheter da, eh, men, men det er jo der en begynner, altså der, der en begynner er med veiledning. Hvis forbrukertilsynet ser at du ikke har gjort jobben din, så er på en måte det de har sagt at vi går inn i en type sånn forhandlingsmodell da, sant? Der, du, der de kan gi noen pålegg eller de kan si det til må de faktisk gjøre, før, før du utløser noen bot eller altså, ja, altså utgangspunktet. Du, hvis du bare litt skremt nå, kjære lytter, så, så er det ikke, de har jo litt tålmodighet siden det er en ny lov og det er ganske mange som er omfattet, de også har begränsa eh, rådgivarkapacitet internt i förbrukartillsynet men vi, vi tror väl att det gradvis blir vill bli strängare då eller Ja och i utgångspunkten ja. så har ju de sagt att de ska vara väldigt vägledande i starten men det är er klart är er det snack om grove brudd eller där eh, sällskapet helt sån aktivt inte gör det de ska här så har de ju ett sanktionsregister som de kan kan spilla på eller alltså ett et, eh, böter eller tvångsmult eller vad det skulle vara då. och så och så börjar ju förbrukartillsynen tillsyna sina nå har de sagt i höst, inte sant? Och gå igenom och se det er väl särskilt på redogörelse där i första 
första gång i tillägg att de behandlar klagesaker som kommer in Ja, så er först nu hösten 2023 att typ måste börja och sätta lite mer sån tätare uppföljning vill du se si, då. Det mer sån systematiskt ja. tillsynsarbete, planlagt tillsynsarbete så jag har förstått det då. men mm. så behandlar de ju fortlöpande eventuella klager som kommer in. Ja. Men det som kanske också är er lite nyttigt för lyssnarna nu, vad är er det detta inte är er? för det är er, eh, en eh, en lov som pålägger att du informerar primärt om risikon. Eller ser loven också att du må genomföra ändringar hvis du uppdagar risiko. Ja, alltså och nu är du ju inne i liksom vad är er det egentligen det i aktsamhetsvärderingen innebär det lite sånt där ju på något den var er processen du må igenom. Ja. Och det där er är väldigt upptatt av när du ska snacka om vad öppenhetsloven är er, så är er jag upptatt av att det är er de processer du må ha på plats för att göra den aktsamhetsvärderingen. Så du må vurdere risikoen dine, og du må der du avdekker at det er vesentlig risiko, eller der det faktisk har skjedd negative konsekvenser for andre, da, så må du in og gjøre tiltak for att redusere den skaden. Så det er en del av det rammeverket du er pålagt ja, så, gjøre, så det er en del av det, så du pålegges faktisk å ta tak i risikoene som man da oppdager i i värdekedjan då eller hos underleverantörer eller vad mot vara. Det är er riktigt. Och så spurte du ju om vad det inte är. Er. och det är er också lite viktigt att se, si, inte sant? För det är er många som blir skrämt av detta här för i, I utgångspunkten så ser öppenhetsloven extremt bred ut. Altså det, det, den har ingen begränsning för exempel på leverantörskedjan din. Så i utgångspunkten så går den helt ner till råvarulede. Men det betyder inte att du som sällskap är er nött till att veta allt om alla leverantörer dina helt ner till råvarulede. Och därför så är råvarulede så tänker du på Ja, alltså där du alltså det er mineraler och metaller för exempel som ingår i produktionen eller, ja. eller trä mm. eller bomullen eller vad det skulle vara, alltså det som är er helt med på råvarustadiet där du producerar då. Eh, men eh, men men loven pålägger dig att veta allt det om alla, men det är er nettop därför den riskovärderingen är er så viktig fördi du som sällskap må förstå var i värdekedjan min är er det störst risiko för att det kan ske är er det på råvarustadie eller är er det kanske i komponentsammansättning för exempel i vilka geografier är er det jag har beröring med i mina leverantörskedjor och var är er det risikon er störst och så går du in där och gör tiltak. Ja, så vi kan både snacka om risiko och det som de har kallat för aktsamhet men också för väsentlighet egentligen. Är er sant och detta är er något som är er ett centralt begrepp i bærekraft alltid, og den diskussionen om hvor skal vi starte, og hvor er det største effekt da. På tampen er det bare lyst til å spørre deg om forholdet til EU, så EU sin åpenhetslov, for der kommer det en såkalt due diligence act da, virker det som nå. Og der er det noen som er litt nysgjerrig, er det noen forskjellige på den norske og den europeiske? For den vil jo bli innført gjennom EØS-reglementet, og Det hör så trivialt ut men det ögonblicket det är er lovform så gäller det också norska sällskaper, även om den kanske inte omfattar lika många bedrifter. Det är er riktigt den har ju väsentligt högre tröskelvärderingar. Det är CS D direktivet då som vi kallar det på lite sån stammespråk. Ehm nu är er det ju inte helt klart det direktivet hur hur det då den öppenhetsloven eller tillsvarande process som du ska ja. också mm. det heter också direktiv för aktsamhetsvärderingar då. Så aktsamhetsvärderingar på engelska är er det som kallas due diligence eller human rights due diligence allt eftersom. Eh och det EU-direktivet det är er ju inte helt landande då så att det är er ju fortsatt inte helt säkert hurdan det vill se ut men någon av huvudskillnaderna är er ju nettop det att det har högre tröskelvärderingar och den omfattar också miljö. 
så den omfattar inte bara mänskligheter men också potentiell negativ påverkan. Ja, inte sant. Så vi där er kanske ett inslag på runt 250 eller uh, antal ansatte är er det inte? Uh, ja, det är er faktiskt inte akkurat det tar ja, men, uh, men det är er ju under behandling då. Så nei. i parlamentet är er det väl. Så därför så men det är er i alla fall så att det blir en god del högre än 50. Eh och så är er det miljö som blir tatt in och det har ju varit diskussion i Norge och det kan ju vara att det till med och så få en influens på norska öppenhetsloven och om den ska inkludera klima och miljö mm. på sikt då. Men men då så ser egentligen vi har fått en ganska god god introduktion här. Så det det må märka det uppsummert det är er att man må genomföra riskovärderingar och analyser för att se hur man har ett negativt fotavtryck på de sociala rättigheterna och bärkraften i i värdekedjan och så kan man gå in rätt och slett på forbrukertilsynet.no er det väl antagligen så i alla fall på deras sidor och få mer tips och sånt för att nå kommer eftersyn och kommer de och gör mer grundig eftersyn på hur bedriften gör det. Så med det så säger jag tusen hjärtligt tack för att du kom Kristina Overnkron. Du är er leder för social bärkraft i Deloitte. Detta var Framtidens näringsliv, en podcast av Ewing Global Compact och Abelia och mitt namn är er Kim Gabrielli.